0: Ich habe vor zwei Wochen dem American Heart Meeting in New Orleans beigewohnt und dabei war im Rahmen der New Study Presentation eine sehr interessante Studie, die Jupiter-Studie, die sehr viele neue Aspekte und neue Fragen aufgeworfen hat, aber auch alte beantwortet hat. Das Grundprinzip der Studie war, dass Patienten mit erhöhten c reaktiven Protein, aber normalen Blutfetten, also einem LDL von unter 130, eingeschlossen wurden. Die Studie war auf mehrere Jahre ausgelegt und wurde wegen des eindeutigen signifikanten Ergebnisses nach 1,9 Jahren Verlaufskontrollzeit im Mittelwert zugunsten der Therapie mit 20 Milligramm Rosuvastatin abgebrochen. Welche Lehren und welche Fragen ergeben sich daraus? Das erste, wir haben in Österreich schon vor knapp zehn Jahren die, mit der Aktion Focus crp auf die Bedeutung des C-reaktiven Proteins und die Rolle in der Inflammation hingewiesen. Diese Studie zeigt ganz eindeutig, dass ein erhöhtes CAP ein Risikofaktor ist. Die klinische Problematik, die sich daraus ergibt, ist aber die, dass es sehr wenige Erwachsene gibt, die ein idealnormales CRP von null haben. Warum? Jegliche Form der Entzündung, abgelaufene Erkrankungen, eine Helicobacter Erkrankung, eine Chlamydieninfektion, ein dicker Bauchumfang, großer Bauchumfang, Parodontitis, Parodontose und viele andere führen zu einem erhöhten CRP. Das heißt, um die Daten der Studie an einem einzelnen Patienten umzulegen, müsste man bei jedem Österreicher zuerst das CRP messen und wenn es nicht ideal ist, rheumatische Erkrankungen und anderes ausschließen und dann erst könnte man durch Ausschluss belegen, dass das CRP kardiovaskulär bedingt ist. Nun zur Studie. Die Studie hat eindeutig auch belegt, dass der Non-Lipid-Effekt der Statine, also der entzündungshemmende Effekt, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das heißt, dass die Familie der Statine sich dadurch wahrscheinlich von anderen Lipidsenkern unterscheidet. Zur Problematik Familie, es ist die Studie mit einem Statin, mit Rosuva-Statin durchgeführt worden, in einer Dosierung von 20 Milligramm. Es erhebt sich die Frage, ob diese Daten auch für die anderen Statine klinisch in der gleichen Weise gelten. Wir wissen von den anderen Statinen, dass sie auch CRP senken können, aber von den klinischen Endpunkten wissen wir in diesem Bereich nichts. Was erstaunlich an der Studie ist, ist die Zahl der Myopathien, die nämlich extrem gering ist und es keinen Unterschied zur kontrollgruppe gibt eine problematik die aus meiner sicht kritisch zu beurteilen ist und wo man hinterfragen müsste ob die evaluierung dieser nebenwirkungen ausreichend erfolgt ist und ausreichend hinterfragt wurde die daten sind so dass das ldl um knapp 50 prozent das crp um 39 prozent im mittel gesenkt wurde eine klinische Konklusion daraus ergibt sich auch aus der Number Needed to Treat. Wir müssen davon ausgehen, dass man um ein Ereignis nach dieser Studie berechnet zu verhindern, etwa 250 Patienten hochgerechnet behandeln müsste. Was sind prägnante Schlussfolgerungen daraus? Die Bedeutung des CRP als kardiovaskulären Risikofaktor hat sich eindeutig bestätigt und das CRP ist gemeinsam mit dem Quotienten Gesamtcholesterin durch HDL-Cholesterin, am besten in Kombination der Risikoindikator Nummer 1, vorausgesetzt, dass man andere nicht-vaskuläre Entzündungen signifikant ausschließen kann. Die Frage ist, wie tief mit den Libiden noch hinunter, weil die Blutfette wurden in dieser Studie ganz gewaltig gesenkt auf deutlich unter 100. Und eine Schlussfolgerung, die mir auch sehr wichtig erscheint, ist, dass die unsinnige Risikokalkulation, die von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft empfohlen wurde und auch von vielen anderen Gesellschaften durch diese Studie eigentlich wie zu erwarten war, zertrümmert wurde. Ich kann nämlich in der Massenstrategie als Gesundheitsminister sehr gut das Risiko aus den Libidparametern für die Gesamtbevölkerung berechnen. Wenn ich aber aus den vorhandenen Studiendaten, die das CAP nicht berücksichtigen, das Risiko des einzelnen Patienten berechne, dann merkt man leicht, dass ein Drittel dieser Berechnungen falsch ist, was wir wissen, und dass man bei diesen Patienten eine falsche klinische Therapieentscheidung oder keine Therapieentscheidung vornimmt.